Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und ich bin hier wie immer mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Na, das war doch diesmal fehlerfrei, oder? Das war absolut fehlerfrei, Joachim, und an der Stelle natürlich auch von mir. Herzlich willkommen zu Folge 47 und ja, ich möchte mal mit was reinstarten, was mir übel aufgestoßen ist in der Bundesliga, Joachim, und bin nicht ganz sicher, ob du überhaupt Bescheid weißt worum es geht. Meistens stößt du der VfB übel auf. So das ist absolut so. korrekt. <lacht> was, was haben sie denn jetzt angestellt? Sie das war ein sehr, sehr guter Tipp. War ein sehr guter Tipp. Sie haben noch nicht gespielt, beziehungsweise doch im Pokal haben sie gewonnen, aber gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber was haben sie gemacht? Sie haben einen neuen Hauptsponsor und beziehungsweise einen neuen Trikotsponsor, muss man jetzt einfach auch mal so fairerweise sagen. Stimmt, davon habe ich gehört. Ja, und weißt du, wer es ist? Nee. Es ist das französische Online-Poker- und Sportwettenanbieter Unternehmen Winamax. Winamax, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Und ich habe mich unfassbar darüber aufgeregt, dass mein VfB jetzt hier so einen Quatsch macht und sich so einen Trikotsponsor an Land zieht. Bis letztes Jahr war die Mercedes-Benz-Bank vorne drauf, die ja irgendwie auch was mit Stuttgart zu tun hat. Mhm. Und ja, und auch, glaube ich, ganz ordentlich Geld gebracht hat. Ich weiß nicht, warum die nicht mehr weitermachen, aber... Das Bankenwesen ja. in der Krise ist... Jetzt, ja, ich weiß nicht, irgendwie gehören die natürlich auch zu Daimler dazu. Ich weiß nicht ganz genau, wie da die Konstrukte sind. Aber was ich jetzt halt da lesen musste, ja, also irgendwie auch dafür feiert, dass man einen neuen Hauptsponsor hat, der zum einen deutlich weniger Geld bringt. Also ich habe jetzt hier nur die Zahlen aus dem Kicker, aber im Raum stehen rund 6,5 Millionen Euro für die Schwaben, was etwa die Hälfte des bisher von der Mercedes-Benz Bank eingebrachten Betrags ist. Und zum anderen finde ich es einfach skandalös, wirklich, dass jetzt ausgerechnet oder dass überhaupt ein Fußballverein irgendwelche Sportwettenanbieter vorne auf die Brust nimmt. Also Online-Poker sehe ich noch irgendwie entspannter. Da sind sie halt einfach fachfremd. Aber Sportwettenanbieter, das gehört da einfach nicht hin. Sie ganz klar so sagen. Und das war alles, was dich aufgeregt hat? Nee, damit natürlich nicht genug. Ist, glaube ich, eine Woche später bekannt gegeben worden, dass ebenfalls mit einsteigt die Firma Jokerstar, die irgendwie Bandenwerbung macht im, im Stadion. Und das ist ein virtueller Automatenspiele-Anbieter. Ja, da habe ich mich dann, also da hat sich gerade so der erste Frust, die, der erste Ärger bei den Fans hat sich so gelegt und dann kommen sie mit dieser Idee ums Eck und du fragst sie einfach nur so, also sorry, ich meine, auch die Vereine, also man, man muss doch jetzt da irgendwie an einem Strang ziehen, also wir haben es ja jetzt schon öfter gesagt, dass einfach Sportwettenwerbung gehört in kein Stadion. Da muss man irgendwie ja an einem Strang ziehen, wenn man jetzt auch versucht, da mit dem Glücksspielstaatsvertrag irgendwie ein bisschen das Ganze einzudämmen. Meine Automatenspiele sind für mich nochmal natürlich was anderes, also ich finde auch nicht, dass man dafür werben sollte, aber es ist wenigstens kein direktes Sportthema, aber das für Sportwetten geworben werden kann, ist ja schon schon rein aus, wie soll ich sagen, aus möglichen Korruptionsgründen, selbst wenn sie nur theoretisch da sind. Also ja, es gibt einfach zu viele Überschneidungen. Im Prinzip ist ein Manipulationsthema ein potenzielles. Schon deswegen sollte es nicht erlaubt sein. Also mal jenseits von sonstigen moralischen Erwägungen. Ja, ich finde es halt ethisch einfach so falsch. Also ja. das, ähm, äh... Und natürlich auch, das hat man ja dann auch schon in diversen, in diversen Kanälen, unter anderem auf Arte, dass natürlich die Werbung, dass es unfair ist gegenüber den Spielsüchtigen, die immer noch Sport gucken wollen. Und in dem Sinne ja auch nicht Teil des Spielerschutzes ist. Wie waren das mit Real Madrid? Die hatten doch auch ewig lang B-Win auf dem Trikot. Hatte ich zum einen hatte ich das damals gestört und zum anderen Mann hat es aufgehört. Bei Spanien hat es ja, glaube ich, äh, verboten. Ne? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Gestört hat es mich nicht, habe ich mir damals aber auch keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Weil es ist auf jeden Fall eine Weile her. Ja, zu dem Zeitpunkt war irgendwie dieses sportwetten sucht Thema einfach auch nicht ganz so groß, ehrlich gesagt. Mich hat sowieso nicht betroffen und deswegen war es für mich irgendwie, war irgendwie okay, auch wenn ich da lieber, lieber was anderes drauf gehabt hätte, das ist natürlich klar, aber 
Und wann es aufgehört hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, ich meine, klar, ich verstehe schon auch, das Geld muss irgendwo herkommen. Ich meine, vielleicht ist die Mercedes-Benz-Bank da wirklich aus irgendwelchen Gründen ausgestiegen, weil es dann halt doch zu viel Geld kostet und zu wenig bringt. Ich weiß es nicht. Aber also speziell in der Stadt wie Stuttgart, wo wirklich so viele große Unternehmen sind, sollte am Ende meiner Meinung nach einfach keine, ja, keine Wettanbieterfirma vorne auf einem Trikot sein. Absolutes No-Go in meinen Augen. So, das war. Ich habe ChatGPT gefragt. Ähm, Und? Bis zu meinem Wissensstichtag im September 21 wurde Real Madrid von BWIN in der Saison 2012-13 gesponsert. Der Vertrag zwischen Real Madrid und BWIN als Hauptsponsor wurde jedoch 2013 nicht verlängert und das Sponsoring endete in dieser Saison. Ja. Okay, das, das ist dann doch, doch eine Weile her. War auch dann wohl nicht so lang, wie ich es irgendwie im Kopf hatte. Also für mich ist das irgendwie noch so, naja, egal. Also, ich hatte auf jeden Fall ein Trikot, ja. wo BWIN. Sponsor war. Naja, wie auch immer. So ist es halt mit dem Sponsoren irgendwie, aber es nervt auch. Aber die gute Nachricht ist, richtig wetten hat auch einen Sponsor. Ja, also nein, <lacht> wir haben keinen Sponsor. Wir haben keinen, nee, aber wir könnten einen haben, sag ich so. Erzähl du uns da mal, was da los war. Wir könnten einen echten Sponsor. Wir hatten ja schon häufiger mal Angebote von zwielichtigen Playern, sagen wir mal. Aber, na, wo war es denn? Ich muss kurz die Mail raussuchen. Aber Premium Tradings wollte uns sponsern. Hat sogar mehrfach nachgehackt. Für alle, die das jetzt nicht wissen, wir haben ja schon öfter drüber geredet. Premium Tradings ist ein Wettbroker, den wir selber verwenden. Da frage ich mich schon, glaubst du, die haben das gewusst? Nö, also ich habe die Mail hab ich bekommen von der Marketingabteilung, von einem gewissen Svet Novak. Hello, my name is Svet Novak from Premium Tradings. We are leading betting brokerage that offers sportsbook and betting exchange platforms. Bla bla bla. We work with all major bookmakers. Ja, und dann kommt halt einfach, dass sie sich denken, dass wir, dass sie ein guter Partner für unseren Podcast werden, weil wir ja auch über Betbroker reden und so und dass wir einen tollen Podcast haben und so weiter. Den er sich sicherlich mehrfach angehört hat. Ja, das ist dann immer die Frage. Wir sind so eigentlich darauf aufmerksam geworden, weil es ja auf Deutsch ist. Ich kann es mir... Aber die werden schon auch irgendwie... Naja gut, das ist halt die Marketingabteilung, ist ja deren Job letzten Endes auch Podcasts und sowas zu durchforschen. Wahrscheinlich sind sie irgendwie auf uns aufmerksam geworden. Und dann wissen sie halt, dass es um Sportwetten geht. Wir müssen sie auch gar nicht wissen. Ich habe dann versucht, das denen rauszuklopfen, wie viel es denn eigentlich so gibt. Aber man kriegt keine konkreten Zahlen aus den Leuten raus. Echt furchtbar. Also immer, wenn ich... Aber kam da eine Antwort nochmal auf die Mail? Also bei mir haben sie mehrfach nachgehakt, aber halt immer ohne Zahlen. Ich habe einmal zurückgefragt, wie viel es dann eigentlich gibt. Ich meine, es hängt ja sicherlich mit der Reichweite zusammen, hängt mit, mit den Hörerzahlen. Ja, mir fällt auch auf... Wir haben auch zwei unterschiedliche Mails geschrieben. Einmal wollten sie in meinem Podcast Werbung machen, dann auf meiner Webseite plötzlich, also haben sie irgendwie mit Copy-Paste Mist gemacht und dann habe ich gefragt, um, um was es jetzt denn eigentlich geht im Detail und ja, aber dann haben sie spezifiziert, dass es um den Podcast geht und dann, ich kann es auch noch mal kurz vorlesen, my suggestion is to feature our brand and what we offer in short 15 to 60 minute voice ads, da hat er sich glaube ich wahrscheinlich verschrieben. <lacht> <lacht> During the first 10 minutes of each new episode. Das ist wahrscheinlich ist gemeint, 15 bis 60 Sekunden. We are committed to building long-term partnerships, but we can start with shorter periods if you prefer. If you are open to a long-term partnership, I can offer you a lifetime commission. Ah, doch, a lifetime commission based on the turnover of your referrals. Also eine Kommission auf Lebenszeit, unabhängig vom Umsatz der Leute, die ich vermittle. Alternativ Na, Fixed Payment, aber, aber trotzdem natürlich keine konkreten Zahlen. Also es wird nicht ja. gesagt, wie viel Kommissionen. Das ist auch so der Standard-Deal eigentlich. Wer wirklich wissen will, wie viel es da gibt, der fragt vielleicht Quotenbilly, der verdient so sein Geld teilweise zumindest. Der wird es wissen. Ah, ja, das hängt sich ja an der Stelle, falls ihr uns zuhört. <lacht> hängt natürlich auch einfach von der Reichweite ab, nehme ich an. Und wie viel man vermittelt, ohne das jetzt genau zu wissen. Bei Betting Expert war es ja auch so. Da, es gibt noch den Unterschied, ob man partizipiert am Umsatz oder ob man partizipiert an den 
generierten Verlusten. Also beim Casino-Geschäft ist es meistens generierte Verluste, weil das ja irgendwie dann auch identisch ist sozusagen bei Casinos, wo du ja nicht wirklich gewinnen kannst. Das ist eigentlich noch ganz fair, dass es quasi um Umsatz geht. Oder man bekommt eine Prämie pro Person, eine einmalige. Ja gut. Aber ich weiß nicht, wie viel in beiden Fällen. Das ja. Und mehr, mir war es auch zu doof, ich habe dann nicht mehr geantwortet. Gut, wir haben es ja sowieso nicht vor, ne? haben wir immer gesagt. Genau, wir haben gesagt, der Podcast und, bleibt werbefrei. Und auch wenn es jetzt zum ersten Mal dann einer wäre, der irgendwie, ja, ein seriöser Anbieter wäre, den wir irgendwie auch unterstützen würden, ist es trotzdem, soll es werbungsfrei bleiben. Und genau, einfach ja, aus Prinzip. Ich glaube, so bleiben wir auch dabei, oder? So groß ist unser Reichweite jetzt eh nicht, dass wir da rasend viel Geld mit verdienen würden. Ja, so. Damit wäre das Thema Sponsoring, würde ich mal sagen, abgehakt, Joachim. Und wir kommen rein in die heutige Folge. Es hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, hier dieses ganze Intro. Und wir haben gesagt, nachdem wir in der Folge 46 ziemlich viel über KI geredet haben, es schon ein bisschen, na, ich nenne es mal nerdiger war, dass wir heute mal wieder ein paar Fragen beantworten die wir reinbekommen haben ins Studio. <lacht> und da kam schon einiges zusammen und ich starte mal mit der allerersten von einem Andreas. Und zwar lese ich da mal kurz die, die Mail vor. Hallo, Joachim. Der richtige Name ist der Redaktion bekannt. Es ist sein richtiger Name. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, hallo, Joachim und Sebastian. Erstmal großes Lob für euren Podcast. Bin ein Fan der ersten Stunde, das hören wir sehr, sehr gerne. Durch euch habe ich viel gelernt und Ideen übernommen, vor allem die unterschiedlichen Modelle, um Glück bzw. Pech zu ermitteln. Das hat mir geholfen, selber ein Wettmodell zu erstellen und bisher habe ich ca. 1200 Wetten platziert und damit eine Rendite von 3,6% nach Wetteinheiten erzielt. Er ist der Meinung, dass das noch ausbaufähig ist auf jeden Fall, aber es ist doch insgesamt nicht so schlecht. Jetzt zu meiner Frage. Ihr erzählt immer recht viel über das Crawlen, um den Wettmodellen Futter zu geben. Ich selber kaufe meine Daten ein bei Footy Stats und erspare mir so viel lästige Arbeit. Was haltet ihr von solchen Anbietern? So, da kommt meine allererste Frage, Joachim. Was ist Crawlen überhaupt? Scraping wahrscheinlich. Ja. Ah, okay. Also Crawlen ist das, was ein Bot macht erstmal. Das heißt, beschreibt aber nur, wie er sich von Seite zu Seite hangelt. Und Scraping ist dann quasi das, was dann während dem Scrollen passiert, dass man, dass man die Daten auch aufschreibt oder rauszieht. Also das, äh, Scraping ist quasi runterladen? oder Ja, fest, festhaltende Informationen, die auf der Webseite zu finden okay. sind. Okay. Es gibt auch verschiedene Techniken. Ja, also wir haben zum Beispiel den Content Grabber, mit dem wir das immer gemacht haben, der jetzt aber auch zum 1. Januar, glaube ich, komplett abgeschaltet wird. Und jetzt schon nicht mehr kommerziell. Also es lohnt sich halt nicht. Man muss da so viel Geld für aufgeben, ausgeben, dass ich das einfach nicht rechnen würde. Das könnte man jetzt nicht mehr empfehlen. War früher anders. Es gibt andere Programme, mit denen man das machen kann. Octopass ist ein bekanntes, das so in die Fußstapfen vom Content Grabber, glaube ich, steigt. Also es gibt halt viele solcher Scraping-Programme. Das sind jetzt auch nicht die einzigen, mit denen wir es gemacht haben. Das ist immer so, wie man es macht, wenn man keine Ahnung hat. Ist ein guter Krückstock. Mit Python kann man auch scrapen. Da bin ich jetzt, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg davon. Also da gibt es eine Erweiterung namens Beautiful Soup, die einem auch das Scrapen ermöglicht. Mit anderen Programmiersprachen kann man sicher auch scrapen. In Zeiten von ChatGPT wäre das jetzt ja auch gar nicht mehr so schwer, sich das anzueignen. Würde ich eher die Route empfehlen. Weiß nicht, wie, wie war die Frage jetzt nochmal? Ähm, ja, okay, warte mal, dann machen wir mal die Fragen so ein bisschen nach und nach durch. Ähm, was hältst du von solchen Anbietern? Footy Stats in dem Fall oder... Ach so, genau. Okay, Scraping ist natürlich die eine Methode, wie man an seine Daten kommen kann. Es gibt noch, gibt auch verschiedene Seiten, wo man Daten kaufen kann für mhm. relativ unterschiedliche Beträge. Also das obere Ende wäre wahrscheinlich Statsbomb, wo man das Rundum-Sorglos-Paket für schlanke 10.000 Pfund pro Liga und Saison erwerben kann, nach meinen Informationen. Da kriegst du dann auch gleich die Wettempfehlung mit, das ist dann quasi eher ein Modell zu mieten, von der Art und Weise her. Aber natürlich auch jede Menge Daten und 
dann gibt es halt andere Sachen, wo du halt Daten einfach kaufen kannst, wie Footystats. Footystats habe ich mal verwendet vor drei Jahren. Nur ein paar Monate allerdings. Meine Erfahrungen waren jetzt nicht so positiv. Aus welchem Grund? Ja, ich habe es hauptsächlich wegen, mich haben die XG-Werte interessiert. Also ich habe mit verschiedenen XG-Quellen rumexperimentiert und Footystats war eben eine. Mir ist dann aber aufgefallen, dass die XG-Werte irgendwie ziemlich, also irgendwie schien es da eine Form von XG-Inflation zu geben. Die XG-Werte waren regelmäßig durch die Bank zu hoch für alle Teams. Im Vergleich zu den anderen Anbietern? Ja, Oder? genau. Okay. Und die anderen Daten waren jetzt, also ich meine, ich will jetzt das gar nicht furchtbar schlecht reden, es ist ja auch schon eine Weile her, also es war auch definitiv so billig, dass man das locker ausprobieren kann, kann sich jeder selber ein Bild machen, das war jetzt, man kann es auf Monatsbasis wieder kündigen, also das ist sehr fair, also man zahlt auch nicht übermäßig viel, soweit ich mich erinnere. Die anderen Daten waren jetzt halt, ja, es schien mir arg deskriptiver Natur zu sein, also letzten Endes Eck bei Statistiken oder sowas oder wie oft hat das Team unter 2,5 Toren gespielt und sowas, das kann ich mir natürlich selber irgendwie zusammenbasteln. Da waren auch irgendwie noch Aufschlüsselungen nach Minuten und so weiter da. Also es war schon nicht ganz uninteressant, aber es waren nicht so die Daten, die, wobei ja, offensichtlich hat er keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also so schlimm kann es dann auch nicht sein. Ja, ich wollte gerade sagen, also seine, seine Statistik bisher ist ganz gut. Ich würde am ehesten empfehlen, es einfach auszuprobieren. Es gibt, glaube ich, auch Ligen, die umsonst sind. Und dann kann man, wenn man alle Ligen haben möchte, dann zahlt man halt was dafür. Und dann kann sich jeder selber sein Bild machen. Mal einen Monat zu investieren, das kann jetzt auch nicht schaden. Und manchmal ändern sich Dinge auch. Vielleicht schaue ich es mir auch nochmal an irgendwann. Aber wir machen sowas natürlich auch. Also wir haben jetzt zwar nicht Footy-Stats, aber wir ziehen, also wir haben zum Beispiel, wir nehmen die Daten von Wisecout. Genau, und bei Wisecout ist übrigens auch nach oben relativ viel offen. Also da kannst du ja sogar ja. noch die Videos bekommen von Schlüsselszenen und so. Das ist natürlich schon ein sensationelles Programm. Du kannst mit allen Paketen die Szenen anschauen. Das Problem ist nur, dass es sehr stark begrenzt ist, wie viel du anschauen kannst, wenn du ja, die... Genau. Also wenn du das Bronzepaket ist, glaube ich, das billigste. Ja, vergessen, sagen wir so 250 Euro glaub, im Jahr. Euro so, ja. Irgendwas im Jahr, also ein relativ kleiner Betrag auf einen Monat runtergebrochen. Ist auf jeden Fall das Geld wert in meinen Augen, weil man eben die ganzen Statistiken bekommt. Aber es, die finanzieren sich halt hauptsächlich über den Videokram und dann wird es schnell teuer, wenn man alles anschauen will. Es ist halt eigentlich auch nicht für uns eins gemacht, sondern eben für Scouts, für Spieler-Scouts im Fußball. Aber nichtsdestoweniger haben sie sehr interessante Daten, die man gut verwenden kann fürs Wetten. Also das ist zum Beispiel eine Datenquelle für uns. Er sagt ja auch, er muss dann ja nicht scrapen, weil er es runterladen kann. Und das stimmt schon, aber das Problem ist natürlich auch, dass man trotzdem die Daten weiterverarbeiten muss. Und wenn man so aus verschiedenen Quellen kriegt, dann kriegt, kann man es zwar ordentlich als Datei runterladen, aber nichtsdestoweniger entsteht das Problem, dass es immer unterschiedlich formatiert ist und dass man es dann immer noch zusammenführen muss. Also man umgeht da nicht jedes Problem, das durch Scraping entsteht. Und das bei Wisecout zum Beispiel ist so ein spezifisches Problem, dass man alle Daten immer nur auf Teambasis bekommt. Das heißt, man muss für jede Liga, jedes einzelne Team immer runterladen und das eventuell dann sogar auf Wochenbasis oder halbwöchentlicher Basis, wenn die Saison läuft. Macht es auch nicht so ganz simpel. Gibt ja, schon gut, Lösungen wär, dafür. Wäre ja langweilig, wenn es immer einfach wäre, oder? Also nur weil man, ich wollte nur sagen, nur wenn man es einkauft, heißt es nicht automatisch, dass man es in einem guten Format hat. Ich denke auch nicht, dass das Thema Scraping deswegen unter den Tisch fallen sollte. Es ist einfach sind zwei Dinge, die sich ergänzen. Idealerweise, bevor man gar nichts hat, dann kauft man lieber ein paar Daten und muss sich mit dem Thema erstmal nicht auseinandersetzen. Aber prinzipiell würde ich trotzdem empfehlen, dass nicht. Also, es gibt kein Entweder-Oder hier. Es gibt einfach gute Datenquellen. Da wäre man blöd, wenn man drauf verzichtet durch Scraping. Und es gibt eben gute Bezahlquellen. Hängt auch okay. immer von der Sportart ab im Detail, logischerweise. Und Wettquoten sind ja auch noch was, was dazukommt. Ich weiß jetzt nicht, ob Footystats die Wettquoten drin hat. Das, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es noch nie angeschaut. Das ist halt immer so ein Hauptding beim, beim Sportwetten, dass du willst ja nicht nur die Daten haben, du willst auch die Sportwettendaten dazu haben. Also, welche Wettquoten, eventuell auch Quotenverläufe hat es gegeben. Und 
ja, da kommt man dann auf dem Scraping nicht herum. Gut, damit hast du jetzt natürlich, ich hatte mir hier einige Fragen aufgeschrieben und da hast du jetzt schon einiges irgendwie in Summe schon beantwortet. <lacht> also du hast gesagt, was du von Anbietern wie Footy Stats Hill hältst. Das haben wir, glaube ich, abgehakt. Deine Erfahrungen mit denen hast du jetzt quasi auch geteilt so ein bisschen. Aber bestimmt nochmal wert wäre anzuschauen. Großer Vorteil ist natürlich, dass es komplett legal ist. Ne? Also mit Scraping bewegt man sich oft in der Grauzone. Okay. Was passiert beim Scraping? Ganz, ganz kurz in ganz einfachen Worten zusammengefasst. Also ja, der Bot besucht die Webseite. Der Bot, Bot besucht die Webseite und schreibt die nach vordefinierten Regeln die Daten auf, die drauf zu finden sind. Die ich jetzt aber nicht auf der Webseite an sich finde, sondern irgendwie im Hintergrund, oder? Nö, das kann beides sein. Also es war zum Beispiel bei infogol.net, was glaube ich. Die haben auch XG-Werte und die XD habe ich auch gescrapt. Für manche Ligen sind die offen einsehbar, also Bundesliga zum Beispiel. Aber für andere Ligen waren sie nicht offen. Also man sieht dann nichts, wenn man das anklickt. Also zweite Bundesliga war das zum Beispiel so. Aber es gibt eben versteckte Ligen, die nicht aktiviert sind. Und man findet die XGs dann im HTML-Quellcode. Und wenn du scrapst, dann scrapst du letzten Endes immer von dem Code. Und wenn da das verfügbar ist und du weißt, wo du es findest, dann kannst du es auch scrapen, obwohl es nicht sichtbar ist auf der Webseite. Okay. Also meine Webseite ist immer aufgebaut aus verschiedenen Elementen und alles, was im HTML-Code eben drin ist, lässt sich auch scrapen. Und, und in dem Fall war es ziemlich leicht, die vermeintlich versteckten XG-Daten zu finden. Und das kann ich als Betreiber der Webseite auch gar nicht verhindern? Oder ist das irgendwie, kann man das blocken irgendwie, dass man Scraping eben nicht erlaubt? Oder weil man hat ja eigentlich, man hat ja nichts Ja, davon. nein. Das ist auch, also WhoScored macht es zum Beispiel auch. Also die haben, die blocken, wenn zu viel Traffic kommt von einer bestimmten IP-Adresse, dann blocken die das. Ja, das ist auch so das Hauptproblem letzten Endes, weil es halt Kosten verursacht. Wenn das jetzt jeder machen würde, dann wird es schnell teuer. Mhm. Aber weil das Server dann auch schnell überlastet ist. Im Fall von Infogool war es jetzt natürlich auch ein dämlicher Fehler sozusagen oder schlampig programmiert letzten Endes. Also man hätte das schon besser verstecken können. Sie haben jetzt halt sich nicht großartig die Mühe gemacht, sondern haben es halt nur, nur nicht mehr angezeigt. Zeigt. Ja, aber das war jetzt keine Verteidigung in dem Sinn. Ja gut, aber damit, damit schließt man wahrscheinlich schon 90 Prozent der User aus, ne? Weil ja, das kann sein. Ne? Mit einem relativ einfachen Weg. Also ich wäre zum Beispiel raus gewesen. Genau. Aber ja, es gibt diese Bot-Defenses, gibt es auch wieder Gegenmaßnahmen dagegen. Also bei Wise Scout, nein, ich weiß, was rede ich. Who scored? Bei Who scored war es so, dass es hilft immer quasi. Also in meinem Scraping-Programm konnte ich so eine Art Pause einbauen, bei dem es dann hieß, dass ich manuell weiterklicke. Also das quasi das Scraping wurde unterbrochen und dann bin ich dran und bewegt die Maus und kann irgendwo draufklicken. Einfach nur, dass ich die Maus bewegt hat, hat schon ausgereicht, um WhoScore zu vermitteln, dass ich kein Bot bin. Und dann ja, dass du ein Mensch bist quasi. Genau, ja. Und dann, so hat sich das ziemlich leicht ausdrücken lassen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Ich habe es jetzt anders gelöst. Also es gibt... Es gibt natürlich immer noch die API-Ansätze, also da meistens, also wenn man es ganz regelkonform machen will, dann scrapen man in Anführungsstrichen oder man hat einfach einen API-Zugang und kriegt die Daten über das. Quasi eine optimierte Art und Weise, die Daten zu verteilen an zahlende Kunden, erfordert eben fortgeschrittenere Kenntnisse mit Python oder sowas, damit man die auch sinnvoll verarbeiten kann. Das ist dann keine graue, ja, wie sagt man, keine, kein Graubereich mehr. Na gut, das war doch jetzt relativ ausführlich beantwortet, vor allem, weil du jetzt irgendwie auch Vor- und Nachteile solcher Anbieter und die Alternativen irgendwie auch schon ein bisschen, bisschen aufgezeigt hast. Also Scout sicherlich eine Alternative. Du hast gerade noch WhoScored ins Spiel gebracht, InfoGoal. Also man, man findet schon seine Daten irgendwie. Aber insgesamt muss man, glaube ich, sagen, dass der Andreas da einen ganz, ganz guten Job macht. Ich meine, 1200 Betten sind jetzt auch ja, schon doch eine, eine ordentliche Hausnummer. Du sprichst ja immer so von 1500, 1600 Betten, die man auf jeden Fall machen sollte, um zu sehen, ob man profitabel wetten kann. Deswegen da noch ein bisschen dranbleiben und so weitermachen, oder? Würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. 
kann man so sagen. Na gut, Joachim, dann lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Und da haben wir eine anonyme Mail bekommen, beziehungsweise natürlich ist der Name der Redaktion bekannt. Jetzt kannst du sagen. <lacht> der Name ist der Redaktion bekannt. Sehr gut, sehr gut. Aber ähm, wie heißt der, du denn? wie er heißt, <lacht> das sage ich jetzt natürlich nicht. Ähm, Nein, oder der Fake-Name. Der, der Fake-Name heißt Marco. Marco. Okay, und der Marco hat... Schöne Grüße an Marco an der Stelle. <lacht> Marco hat, äh, hat was reingeschickt und zwar geht es darum, er hat eine Frage. Auf euren Ratschlag hin, nicht zu hohe Summen bei den Brokern zu parken, das war eine ältere Frage-Antwort-Folge. Das haben wir, glaube ich, auch mal gesagt, dass da eben man nie weiß, was passiert. Ne? Habe ich 150.000 Euro, in Klammer gesplittet, von Sportsmarket auf mein privates Konto überwiesen? Das hat auch alles problemlos funktioniert. Leider habe ich diese Woche die Kündigung von meiner Hausbank mit Verweis auf deren AGBs erhalten. Der Grund, warum man mir das Girokonto gekündigt hat, wurde nicht explizit genannt. Da ich aber einen gut bezahlten Job und keine Schulden oder dergleichen habe, vermute ich, dass es an den Auszahlungsbeträgen von Sportsmarket liegen muss. Und da schreibt Marco, dass es eine Bank in Malta ist, also dass daher eben das Geld kam. Das heißt, mhm. Problem halt einfach erstmal, dass es bei einer deutschen Bank viel Geld aus dem Ausland kommt. Ne? Also das ist dann halt einfach schon mal so ein Alarmsignal. So, und jetzt stellt sich Marco folgende Fragen. Erstens, verhalten sich alle Banken in Deutschland und Europa so? Immerhin habe ich einen Job und zahle in Deutschland meine Steuern. Ja, also das mit dem Job und den Steuern ist den Banken und zwar jetzt voll egal. Oder zumindest nicht so wichtig, wie es sein sollte vielleicht. Ja, was soll ich sagen? Also wir haben ja auch schon unsere schlechten Erfahrungen gemacht. Und also das Erste, was mir halt ja. ins Auge sticht, sind natürlich die 150.000. Das war nämlich ein Betrag, bei dem's, um den es ungefähr bei uns auch ging. Also bei uns war es ein bisschen anders. Wir haben die Firma gegründet damals. Genau. Und dann habe ich einen ähnlich hohen Betrag, um den Prozess voranzutreiben, habe ich einen ähnlich hohen Betrag von damals Grill auf mein damaliges Commerzbankkonto überwiesen. Du hast so eine ähnliche Transaktion mit der Sparkasse gemacht. Ja, exakt. Allerdings war es auf einmal, es war nicht gesplittet. Und da muss ich dann natürlich genau, sagen... Genau, wir ja, haben es beide vorher angekündigt, glaube ich. Und bei mir war es kein Problem. Und bei dir? Ja, also bei mir hat es alle möglichen roten Flaggen. Also die letzten Endes war da eine längere Geschichte. Ich muss das jetzt gar nicht ausbreiten. Am Ende des ganzen... Prozess, noch ein paar Monaten haben sie mir dann endgültig das Konto gesperrt. Also erst hat die Filiale, meine Heimatfiliale allergisch reagiert. Das konnte ich dann aber in persönlichen Gesprächen ausräumen. Das war dann okay. Und dann habe ich plötzlich irgendwie zwei Monate später habe ich eine E-Mail bekommen. Ich möge doch bitte dringend anrufen. Ich sage, okay, habe ich angerufen. Also das war der Filialleiter, mit dem ich damals auch geredet hatte. Und der hat dann letzten Endes gesagt, ja, das Konto wird dicht gemacht. Das sei eine Anweisung der Zentrale in Frankfurt. Und das ist jetzt nichts, was sie ändern können. Und Sie würden zwar gerne mich behalten, aber es geht halt nicht. Und das habe ich dann auch nochmal schriftlich bekommen von der Zentrale aus Frankfurt. Und es wurde auch nicht begründet. Das ist genau das Gleiche in dem Fall. Es wird einfach darauf verwiesen, dass sie das Recht haben, Kunden zu kündigen, wenn sie das wollen, ohne Angabe von Gründen. Und es hing natürlich damit zusammen. Ja, gut, klar. Ich meine, das hängt bei Marco jetzt ja auch damit zusammen. Das und irgendwann hat Skrill das Konto ja auch zugemacht. Genau. Skrill hat, ja. hat unsere Konten dann auch dicht gemacht, hat dann auch, boah, das ist so lange her, das weiß ich gar nicht mehr genau, wie das war. Aber mit denen waren wir dann auch... Überkreuz. Überkreuz. Also ich meine, letzten Endes haben wir unser, unser Geld bekommen, aber es ist nervt natürlich einfach. Das, äh, ja, ist richtig ätzend. Und mir ist es passiert mit einer, mit einer österreichischen Bank. Die haben mir ja auch das Konto ja, nicht gemacht. Und das ist noch nicht so lange her. Ne? Das, das ist noch gar nicht so lange her, als ich einen höheren Betrag aus dem Ausland bekommen habe. War das auch so ein... Ich habe es angekündigt. Also ich habe mich meiner Meinung nach vorbildlich verhalten. Ich habe es erstens angekündigt. Zweitens bin ich seit zehn Jahren Kunde bei denen gewesen. Ich hatte alle Unterlagen, die sie haben wollten, habe ich im Vorhinein hingeschickt. Also unaufgefordert. Ne? Also es war eher so ein... Okay, schaut mal, ich mache hier alles richtig. Und dann konnte ich einfach nichts mehr ab 
abheben. Und dann ja. habe ich da mal nachgeschaut, dann war alles Geld weg. Also das Geld ging auch drauf, dann war alles Geld weg und war auf einem extra Verrechnungskonto geparkt, wo ich mir dachte so, okay, danke, dass ihr überhaupt nicht Bescheid gesagt habt. Dann habe ich da angerufen und ja, war dann einfach nur so, ja, geben Sie uns ein, geben Sie uns ein Konto, wo ins ausgezahlt werden kann. Und da stand ich auch so dran und dachte so, ja, okay, danke, ihr, ihr... <lacht> Ja, jetzt fällt mir kein Wort ein, ohne jetzt dass nicht, sie, dass ich die Folge ohne dass hier die Flagge hier am Podcast. Deswegen ja, also da war ich auch richtig, war ich richtig sauer ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, also ich denke, so ich denke, das Problem sind halt diese großen Beträge. Ich weiß jetzt nicht, wie er es gesplittet hat, in wie viele Teile. Das ja. wäre halt spannend zu wissen. Aber nichtsdestoweniger, wenn halt in dem engen Zeitraum zu viel Geld eingeht, dann sorgt es, dann gehen auf jeden Fall rote Flaggen hoch, die dann eine genaue Untersuchung auslösen. Also was man da vielleicht besser managen kann, ist, dass man, die Bank wird halt immer dann allergisch, wenn plötzlich ungewöhnliche Kontenbewegungen stattfinden. Wenn du jetzt schon lange Beträge in dieser Größenordnung bekommen hast, also was immer die Größenordnung unterm Strich ist, die Frage ist halt, unterscheidet sich stark von den Finanzströmen davor und wenn man so graduell erhöht, ist es wahrscheinlich leichter und besser. Also zum einen sollte man gucken, dass man innerhalb von einem Quartal vielleicht nicht zu viel macht, nicht so deutlich viel mehr als in den Quartalen davor und auch auf Monatsbasis. Das wäre so ein Tipp, den man da geben kann für Leute, die ähnliche Probleme haben. Aber letztlich sind das wahrscheinlich jetzt einfach nur Laientipps, oder? Also ich meine, Ja, ich weiß es nicht, ich spekuliere ja, genau. natürlich. Also aber ich, im Prinzip, ich aber ich immer, da wird einfach, äh bin mir sicher, dass so ein langsames Gewöhnen besser funktioniert. Also bisher habe ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht, aber es ist natürlich nicht das einzige Kriterium, um das es hier geht. Aber natürlich, dann schaut sofort jemand nach, wenn, wenn irgendwie 150.000 in drei Monaten auftauchen. Dann ja, vor allem, wenn halt vorher irgendwie 3.000 im Monat aufgetaucht sind. Ist genau. Na gut. Also das hängt auch mit, es gibt auch schärfere Geldwäschebestimmungen. Das ist halt so. Das mhm. Problem ist einfach ein viel ausgeprägteres, als es das noch vor ein paar Jahren war. Also 2017 war das alles noch lockerer. Uns wurde ja auch, und das können wir auch gleich erzählen, uns wurde ja auch das Firmenkonto dicht gemacht. Also wir haben ja auch letztendlich die Firma gegründet, um solche Probleme auch so ein bisschen zu umgehen. Und damit die Bank eben gleich weiß, um was es geht. Also meistens ist das Problem ja immer, dass die Quellen nicht kennen. Bank von Malta und sowas. Aber in unserem Fall war der Bank das eigentlich bekannt, was wir machen, auch unser Geschäftszweck und so weiter. Aber trotzdem genau, und wir haben es auch wirklich sehr ausführlich, haben wir da diese ganzen Know Your Customer Sachen. Ja, und wir haben ja auch mit Filtrara damals das Konto aufgemacht und da war ja völlig klar, um was es geht. Trotzdem wurde uns dieses Konto nach ein paar Jahren dicht gemacht. 2020, glaube ich, war es. Ja, Anfang Corona war das. Oder Mitte, neben dem Corona-Sommer. War das genau, tatsächlich dann. ein größerer, größerer Act und dann auch ein größerer Act, wieder eins zu finden, ehrlich gesagt. Das war. Genau. War dann schon und da hat sie das. Das ist einfach ein Thema, das ich jetzt, also man kann schon sagen, dass Sportwetten und Glücksspiel generell als Branche, es gibt jetzt eben sowas wie toxische Branchen, die bei Banken schnell auf die Blacklist führen. Also ein Beispiel dafür ist Waffenhandel, ein anderes Marihuana, ein anderes eben Glücksspiel, gibt es noch ein paar andere. Import, Export aus Syrien ist, glaube ich, auch nicht so ohne, je nach Land halt. Ja. Und da werden den Leuten reihenweise Konten dicht gemacht. Das ist jetzt kein sehr singuläres Problem. Auch die ganzen Broker, mit denen wir zu tun hatten, die haben auch oft irgendwelche Bankkontenprobleme gehabt die letzten Jahre. Letzten Endes überlegt sich die Bank einfach, ja, wie gesagt, also die, die Bestimmungen haben sich geändert. Seither ist die Compliance da deutlich schärfer hinterher und die Banken bewerten das Risiko neu und sehr zu Ungunsten der Sportwetten interessierten Kunden, sagen wir mal. Und das ist, das ist jetzt nichts, was ihnen direkt vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird, in dem Sinne, dass sie das dicht machen müssen. Aber es, es legt ihnen halt eine Reihe von Dingen auf, die sie erheben müssen. Da werden irgendwie lange Fragebögen müssen ausgefüllt werden und die Bank überlegt sich dann schlicht, ist der Kunde das Risiko wert? Verdiene ich genug mit dem Kunden, um das Risiko zu rechtfertigen? Oder auch die Arbeit letzten Endes. 
Also der Kundenberater hat ja auch Arbeitsaufwand damit und es kann für den durchaus bequemer sein, das dann einfach dicht zu machen, als es weiterzuführen. Und dann ist halt die Frage, was ist deine Geschichte mit der Bank? Verdient die Bank Geld an dir? Hast du Depots oder sowas? Hast du, hast du irgendwie Immobilien mal finanziert? Dann sieht die ganze Rechnung günstiger für einen aus. Und wenn das alles nicht der Fall ist, du quasi effektiv nur die Kontogebühren bezahlst, dann verdienen die ja fast nichts mit dir und dann werden sie dich halt natürlich sehr zügig rauswerfen, einfach mhm. nur um ihr Risiko zu managen. Das nennt sich dann Kundenmatrix, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn du da das falsche Gewicht hast mit der Kosten-Nutzen-Rechnung, dann fliegst du halt raus. So einfach ist das. Ja, schon irgendwie ja. Wahnsinn, oder? Also genau. Die Frage war ja, verhalten sich alle Banken in Deutschland und Europa so? Denke schon im Wesentlichen. Ne? Es gibt sicher Ausnahmen, aber man muss schon bei der breiten Masse mit sowas rechnen im Moment. Das ist einfach so. Es ist einfach Sportwetten ist, ist ein toxisches Thema im Moment. Glaubst du, dass sich das wieder ändern wird? Oder ist ich ist denke das, schon. Das also, eher schlimmer. Naja, ich meine, es bietet ja auch eine Nische dann für andere Banken, die quasi... Ja gut, klar, aber eigentlich, also man will ja jetzt im Optimalfall auch nicht an eine, ich werfe einfach mal eine litauische Privatbank ins Rennen äh, ran, sondern <lacht> im Optimalfall, man lebt in Deutschland, man möchte das ja eigentlich über die Volksbank regeln zum Beispiel. Ja, aber im Moment werden so viele Konten dicht gemacht, dass ich schon glaube, dass es muss sich einfach ändern. Also es wird halt Banken geben, die solche Leute auffangen und dadurch auch Erfolg haben. Und wenn die sehen... Und die sich das Banken, einfach dann teuer bezahlen lassen. Oder? Genau, aber wenn die anderen Banken sehen, dass das, wenn, das Sportwetten ist ja ein Nischenthema, das interessiert letzten Endes dann keinen, da wird die Veränderung nicht herkommen, aber also ich habe ein paar, paar Sachen genannt, wie Waffenhandel, aber Krypto ist auch so ein klassisches Thema. Thema. Und das ist, glaube ich, gerade so das Größte. Das ist auch toxisch für viele Banken. Mhm. Oder sie behandeln es sehr toxisch, toxisch. ist vielleicht dasselbe Wort. Nee, das falsche Wort, aber es ist nicht das gleiche wie jetzt bei den Sportwetten. Aber weil da eben auch wahnsinnig viel Geld generiert worden ist von, von Studenten und solchen Leuten, die eigentlich nicht ein hohes Einkommen haben. Und plötzlich gehen da halt Millionen Einzahlungen da. Und da drehen die natürlich auch alle durch. Ne? Banken sind auch bei dem Thema sehr kritisch. Und es gibt kryptofreundliche Banken, sicherlich mehr als sportwettenfreundliche Banken. Aber die Mehrheit ist es halt nicht. Aber auch das ist halt, das ist ein Thema, an das sie sich gewöhnen müssen. Werden es auch im Laufe der Zeit, aber das wird halt eine Weile dauern. Und Sportwetten sind jetzt halt auch ein Investmentvehikel, das übrigens auch, also es gewinnt an Popularität. Es gibt auch immer mehr so größere Syndikate und sowas, auch von außen her. Also nicht von, von aus der Sportwettenbranche selber kommen, sondern von außen reinkommt. Ich denke, auch auf der Ebene wird die Akzeptanz steigen, aber es ist halt ein langer Prozess und nichts, was sehr schnell passieren wird. Das ist halt leider so. Eine Sache, die ich jetzt gerade noch erwähnen wollte, wo wir gerade über Kryptos gesprochen haben, also meine eine Möglichkeit, das ganze Thema zu lösen, ist natürlich, dass man die Kryptos verwendet, um, also man kann mit den ganzen Agenten auch mit Kryptos einzahlen und auszahlen. Also wenn man jetzt Privatkunde ist, kann man das Thema Sportwenden auch relativ leicht auslagern sozusagen. Man zahlt generell sein Geld, es gibt ja auch Stablecoins mittlerweile, das heißt, man ist nicht darauf angewiesen, dass in Bitcoin oder Ethereum zu halten, was chronisch volatil ist, sondern man kann es auch in Stablecoins halten. Man zahlt sein Geld bei den Brokern ein, wettet dann eben und bei Bedarf hebt man es wieder ab und hält es dann eben in einem Wallet selber, also eben nicht bei einer Bank. Und dann hat man nur noch das Problem, dass man in gewissen Intervallen, die aber deutlich geringer, äh, deutlich größer ausfallen können, dass man in gewissen Intervallen dann eben seine Kryptos umtauschen muss in reales Geld. Und das genau. ist einfacher insgesamt, glaubst du? Also ich glaube, es ist Weil ich meine, äh, Kry Kryptos und Banken ist ja auch ein rotes Tuch. Ja, aber es ist nicht so rot. Ne? Es ist eher so. Also es gibt Banken, die sind da deutlich, akzeptieren das eher. Du kannst mehr Zwischenstufen einbauen. Also du kannst zum Beispiel auch ein Coinbase-Konto haben oder, oder sowas in der Art und, und das zwischenschalten. Und dann 
sind die Interaktionen quasi nur noch zwischen einer Bank und Coinbase und, und der Sportwettenkram läuft dann eben über Coinbase letzten Endes über dann die Wallets, die du selber hältst. Das heißt, es ist halt leichter, das zu parken sozusagen und trotzdem selber unter Kontrolle zu haben und mit den Banken halt nur dann, wenn es absolut nötig ist, zu interagieren. Und so, dass die mit dem Sportwettenthema selber gar nicht in Berührung kommen. Das war übrigens auch die Kernidee von Skrill und sowas. Und Paypal letzter Konsequenz auch, dass du die sozusagen die heiklen Zahlungen auf, auf Sportwettenkonten und sowas, dass du die eben via Skrill abwickelst. Oder was gab es noch? Netteller gab es und die Bank deswegen nicht so viele Berührungspunkte damit hat und die quasi nur mit Netteller interagieren. Das war schon früher auch manchmal ein Problem und das wurde, das war halt auch so eine Nische, die da entstanden ist, genau aus dem Problem heraus. Ja. Okay, ja, ein spannendes Thema. Ich meine, da kommen wir sicherlich noch öfter drauf in diesem Podcast, aber ich möchte mal noch seine weiteren drei Fragen loswerden. Die zweite Frage, wenn ja, also wenn sich die Banken in Deutschland und Europa so verhalten, wenn ja, muss ich das Wetten an den Nagel hängen oder auswandern? Ja, Hast du jetzt gerade mit der Kryptonummer eigentlich schon also geantwortet? Irgendwie auch, es, ne? es hängt natürlich auch davon ab, worüber wir genau reden. Kryptos ist ein bisschen eine chronische Grauzone und mit Kryptos wetten erst recht. Die Frage ist halt, ob, ob das ist, was man, also wenn wir jetzt spezifisch in Deutschland reden, ist halt dass ich die Frage, ist das legal mit Brokern zu wetten generell mal? Auch eine Grauzone. Wenn einen das jetzt nicht kratzt und man sagt, solange es eine Grauzone ist, dann ist es auch okay und dann muss sich der Broker darum kümmern, dann, dann denke ich nicht, dass man auswandern muss uns an den Nagel hängen, entweder auswandern oder an den Nagel hängen. Und an den Nagel hängen und auswandern wäre auch gut. <lacht> oder das Auswandern an den Nagel hängen. Ja. Ja. Also ich denke nicht, dass es nötig ist per se. Die Frage ist halt, was sind die Voraussetzungen, wie viel wettet man? Wenn man gewisse Umsatzbeträge übersteigt, dann sollte man halt überlegen, ob man so eine Firmenstruktur gießt. Also von Deutschland aus spezifisch, weil Deutschland da so ein bisschen problematische Gesetzgebung hat. Aber das sind letzten Endes Dinge, die muss man dann einfach absprechen mit Anwalt und Steuerberater. Also okay. ich denke, die Antwort ist nein, aber also das muss nicht an Nagel hängen muss und dass man nicht zwingend auswandern muss, aber es kann natürlich hilfreich sein, das will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Aber man muss auch klar sein, muss erstmal so viel Geld verdienen. Also, äh, also sicherlich eine, eine Abwägung auch, was kann bei rumspringen, was... Er hat ja jetzt auch schon einen ordentlichen Betrag abgehoben, 150.000 sind nicht trivial. Das ist dann schon der Bereich, wo ich sagen würde, da sollte man gucken, wie man das regelt, bevor man da in Probleme reinläuft und nicht erst hinterher. Ja, also das wollte ich gerade auch noch empfehlen. Ich meine, das ist natürlich ja. dann schon ein... Ein Betrag auch irgendwo, der... Ja, der ist noch völlig okay. Also, aber das der ist natürlich so die, völlig grob, okay die, ist, aber der... Die, die Stelle, wo es dann so langsam losgehen kann mit... Äh, der schon, wo man schon auch vorsichtig sein muss und auf jeden Fall Steuerberater kontaktieren, Anwälte kontaktieren, dass man da auf der sicheren Seite ist, weil 150.000 ist nachher... Wo man auch dann schon so viel Geld hat, dass sich eine Stunde Beratung bei beiden... Also ja. rechnet und lohnt. Ja. ja, wo man einfach ein bisschen vorsichtig sein muss. Also mit dem Finanzamt will man ja am Ende keinen Ärger. Das ist ja einfach so. Genau. Frage 3. Könnt ihr eine Bank empfehlen, die betting-friendly ist? Das soll selbstverständlich hier kein finanzieller Rat sein irgendwie, aber den wir auch nicht geben können, glaube ich. Also es, ich glaube, wir können hier nichts nichts. Ich habe viele Tipps, aber empfehlen, nichts aber rechtsverbindliches. <lacht> genau, nichts rechtsverbindliches. Das ist genau das Wort, was ich gesucht habe. Er schreibt hier von Revolut, die kenne ich gar nicht. N26 kenne ich. Haben einige Freunde von mir, hat äh, neulich auch eine Freundin von mir gesagt, dass sie das sehr, sehr toll findet. Allerdings ist die, die nicht, in anderen, ist die in einer anderen Berufssparte <lacht> unterwegs, richtig, die ist Lehrerin. Ähm, deswegen, das ist das Risiko. Nicht ich, vermute, ich vermute, dass du als verbeamteter Lehrer in keinster Weise irgendwelche Probleme hast, an ein Konto zu kommen. Deswegen, ja, schwierig. Kannst du Banken empfehlen? Also die Commerzbank ist es nicht, wie wir jetzt hier schon gehört haben. <lacht> ja, also was ich jetzt schon häufiger gehört habe, das ist also also wettfreundlich ist halt so eine Sache. Das ist gar nicht so leicht zu definieren. Das ist schon bei kryptofreundlich schwierig genug. 
auch wenn es da klare Listen gibt, die im Netz kursieren. Aber auch da variiert es oft von Fall zu Fall. Wie gesagt, es hängt eben auch stark damit zusammen, wie die Bank den Kunden sieht ne? und wie problematisch der Kunde ist oder wie, wie gewinnbringend der Kunde war in der Vergangenheit. Das ist alles leichter, wenn man sonst schon viel mit der Bank macht. Banken empfehlen, ja, pff. also wir haben jetzt viel durch, aber wir waren auch als Firma unterwegs, macht es immer noch mal schwieriger. Also es gab, gab das sind jetzt zwei Passstiefel, ja, definitiv. Also mit einem Firmenkonto was zu finden kann. Wir haben jetzt was gefunden ne, letzten Endes, aber das wäre zum Beispiel, die nehmen keine Privatkunden. Und das Gegenteil gibt es auch häufiger. Also es gibt dann manche Banken, nehmen nur Privatkunden, aber keine Firmen. Da hattest du doch auch irgendein Beispiel. War das nicht eins von den beiden? Revolut oder es war in 26, glaube ich. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist anderthalb Jahre oder zwei Jahre her. Die hätten uns war privat in 26, genommen. Ja. Die hätten uns privat genommen. Wenn man richtig Asche hat, dann sind natürlich die dicken Privatbanken vielleicht interessant, weil die dann auch gleich die Dollarzeichen sehen. Da muss man mhm. aber schon ein paar Millionen mitbringen, sonst lohnt sich es nicht. Also sonst, ja, also sonst sagen sie halt eher nein. Ja, die 150.000 mal auf eine Zehnerquote. Also es gibt halt viele Banken, die machen da quasi, die sagen da schon, dass du halt mindestens 500.000 mitbringen musst, sonst erwägen sie es gar nicht, erst ein Konto aufzumachen, unabhängig davon, wer du bist. Ja, ja. Das kann eine Variante sein. Was ich auch schon oft gehört habe, ist, dass die Sparkassen und Volksbanken, dass die ein bisschen leichter sind in der Hinsicht. Also Privatbanken sind, also die sowas wie die Commerzbank, Privatbank, die sind oft, ja, die sind halt schnell damit schnell damit dabei, einem das Konto zu sperren, wenn sie nur den leisesten Verdacht haben, dass man irgendwie nicht profitabel ist oder ein Problem sein könnte. Selbst, also wirklich rein auf Verdacht hin. Also es ist auch wirklich eine ethische Frage, die vielleicht vom Gesetzgeber auch mal angegangen werden müsste, weil da also es mittlerweile schon arg systematisch geworden ist, wie viele Leuten da Konten dicht gemacht werden. Aber gut, äh, anderes Thema. Jetzt sagen wir mal pragmatisch. Wahrscheinlich ist es hilfreich, sich mal bei exotischeren Banken kundig zu machen. Also Baltikum ist relativ bekannt dafür, dass es einige Banken gibt, die da vielleicht leichter zugänglich sind, aber auch da ist natürlich immer die Sache, ist man eine Firma oder Privatperson. Bei vielen Banken kannst du halt nicht so ohne weiteres ein Konto aufmachen, wenn du dort nicht wohnst. Das also ein privates Konto. Das ist vielleicht so ein Hauptproblem dabei. Aber ich habe jetzt keine konkreten Banken. Ja, das kann ich jetzt... Aber da könnte man dann schon das mit dem Auswandern. <lacht> Viel Spaß im Baltikum. <lacht> <lacht> kann ganz nett sein, auch wenn es vielleicht geopolitischen Tick heißt es gerade, aber... Das ist Vielleicht, ja. vielleicht die falsche Richtung aktuell zum Auswandern, eher Richtung Westen gehen. Ja, keine Ahnung. Malta hat vielleicht auch interessante Banken für sowas. Ne? Ja. Zypern, also am besten gleich in die Steuerschlupflöcher. Ich habe jetzt gerade eben tatsächlich an das gedacht, an diese Bank gedacht, weil du jetzt Malta sagst, die auch Sportsmarket dann verwendet hat. Ob das vielleicht irgendwie eine Option ist? Ja, das ist, ist vielleicht noch eine Idee, dass man die Banken, man sieht ja, wenn man mit den Brokern zu tun hat, welche Bankverknüpfungen hatten die. Das sind wahrscheinlich Banken, die zumindest denen gegenüber freundlich sind. Genau. Freundlich genug. Das ist wahrscheinlich ein besserer Startpunkt, als jetzt zur Commerzbank zu gehen. Oder was gibt es noch? Deutsche Bank oder sowas? Ja, aber gut, also mal auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Ne? Also jetzt, Man muss es individuell abklopfen, letzten Endes. Viel Theorie, die wir hier einfach nur... Ja, wir haben ja auch nur... Geben. Wir hatten ja auch genug Schwierigkeiten. Ne? Ja. ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, das schreckt nicht zu so viele Leute ab. Ich glaube, das wird wieder besser werden, gesellschaftlich, früher oder später. Kann natürlich ein bisschen dauern. Vielleicht ist so ein bisschen Auswandern ja auch die Lösung. Also man kann ja zum Beispiel in Zypern, muss man, glaube ich, nur zwei Monate vor Ort sein. Um das dort, soll sehr schön sein, ja. Dubai, glaube ich, drei Tage. Ja, also um dort die Steuern zu zahlen und sowas und dann ist es mit dem Konto dort halt auch leichter und die sind garantiert ein bisschen laxer als... als Oder um in Dubai keine zu zahlen. Ich rede jetzt von Zypern. Ja. <lacht> ich das irgendwie noch für weniger moralisch verwerflich halt als Dubai, aber gut, jeder wie er mag. Dubai ist vielleicht auch... Ich meine, man muss einmal kreativ werden vielleicht, ne? Also wenn einem so viele Steine in den Weg gelegt werden, ist es ja auch legitim 
kreativ zu sein. Sowas wie zwei Monate in Zypern, wenn man auch schon so viel Geld hat, um dass es dann gehen kann, dann, dann verbringt man seine zwei Monate in Zypern und ist den Rest der Zeit ja immer noch da. Also man muss dann nicht komplett seinen Lebensmittelpunkt verändern. Und ich habe einen sehr guten Freund, der mittlerweile sich ein Häuschen gemietet hat auf Zypern, äh, dauerhaft. Der ist sehr, sehr begeistert immer wieder, wie lässig dort das Leben ist. Also ich denke, es gibt Schlimmeres als zwei Monate im Jahr dort zu verbringen. Aber ja, klar, man muss schon immer auch schauen, wie natürlich die familiären Verhältnisse sind, wie einfach sowas ja, ja, zu bewerkstelligen ist. Ne? Also es gehört natürlich noch mehr dazu. Zwei Monate sind halt noch beherrschbar, wenn man jetzt nicht irgendwie ja. Kinder hat. Klar, wissen wir jetzt alles nicht. Mit Kindern ähm, ist es vielleicht auch noch okay, aber es ist dann natürlich ein bisschen an der Grenze mit zwei Monaten. Drei Tage sind da schon ein bisschen flexibler. <lacht> Aber ja, also jetzt hier nicht alles, was wir gesagt haben, für bare Münze nehmen. Ne? Also das sind alles nur Gedanken. Ich möchte, ne? Ich möchte, das sind alles nur Gedanken. Ich möchte jetzt keinen dazu anstiften, mit einem Fake-Umzug nach Dubai seine Steuern zu sparen oder so. Also da muss man schon definitiv vorsichtig sein. Frage 4 gefällt mir besonders gut, Joachim. Kann man euch eventuell gegen eine Consulting-Fee oder Spende für ein Beratungsgespräch buchen? Und da sage ich ja, einfach mal mit den 150.000 hast du da sehr gute Argumente. <lacht> Oder idealerweise vielleicht irgendwo zum Lunch oder Dinner treffen. Wir haben es jetzt im Vorfeld nicht wirklich gequatscht, aber ich könnte mir schon vorstellen, da wir sowas auch schon mal gemacht haben. Ja, man kann es schon auch interessant wäre, sich da ein bisschen auszutauschen. Ne? Also ich meine, am Ende stößt man ja auch auf ähnliche Probleme. Ja. Und wenn das Dinner übernommen wird, kann dann man braucht vielleicht kein Consulting-Fee, wenn es jetzt online wäre, dann, dann wäre vielleicht ja. ein Consulting-Fee ganz okay. Aber kann man individuell aber ein schönes, besprechen. Ein schönes ja. Dinner kriegen wir sicherlich mal hin. Also Marco, wir sind da in Kontakt mit dir. Du hast auf jeden Fall Antwort von uns erhalten und dementsprechend... Wenn du jetzt Marco ja. heißt, dann nicht angesprochen fühlen. <lacht> ja, der echte Name ist der Redaktion bekannt. <lacht> Nein, gilt auch für alle Markus. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir sind da offen für alles. Es ist ja auch schön, so eine kleine, aber feine Community irgendwie so ein bisschen zu haben und da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, was man selber schon durchgemacht hat. Oder vielleicht kommen da ja auch von der Gegenseite gute Ideen. Das ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen. Ne? Genau, und wenn jemand gute Ideen hat zum Thema, dann bitte melden. Gedanken, genau. Erfahrungen etc. Auch wenn es nur ein weitere weiteres Konto zumachen war, ist auf jeden Fall gut, wenn man da ein bisschen Überblick hat, was den anderen passiert ist, damit man besser einschätzen kann, was einem selber passieren kann. Ja, genau, was einem noch Würden wir dann so. auch mitteilen, also anonymisiert natürlich. Genau, Joachim, dann war das die Mail von Marco. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Zeit uns noch bleibt, ehrlich gesagt. Ja, vergiss nicht, dass wir am Anfang ein bisschen was über Wespen erzählt haben. Also das musst du mal abziehen. <lacht> ja gut, also dann starte ich mal noch rein in eine dritte Frage, die uns erreicht hat. Per Mail kam die und da bin ich jetzt gerade gar nicht mehr sicher von wem, ist aber letztlich auch egal. Es geht nämlich in die Richtung und zwar, mir fällt es beispielsweise immer schwer, also es geht um Work-Life-Balance im Leben eines Profis und da schreibt jemand, der auch so am Anfang steht, mir fällt es beispielsweise immer schwerer, neben meinem Vollzeitjob und den Sportwetten ein in Anführungszeichen Privatleben unterzubekommen. Am Wochenende mit den Freunden etwas zu unternehmen oder mit der Ehefrau mal schnell ins Möbelhaus zu fahren, kann am Wochenende schon zur Challenge werden. Räumt ihr euch einen Wochentag ein, an dem ihr die Freizeit quasi nachholt? Und auch wenn viele Profis keine Live-Wetten abgeben, scheinen die meisten ja doch am Wochenende auch viel arbeiten zu müssen, weil da ja also speziell freitags die Wetten abgegeben werden sollten und aber natürlich, klar, das Hauptgeld wird am Wochenende verdient. Also da jetzt einfach so ein bisschen die Frage, wie schafft man es, das Privatleben und den Sportwettenberuf 
miteinander zu vereinbaren. Das haben wir auch schon mal so ein bisschen angerissen. In, äh, es war aber eine sehr, sehr frühe Folge, ehrlich gesagt. Naja, wir haben halt über Syndikat geredet. Ne? Genau, wir haben da ein bisschen über Syndikat geredet und jetzt wäre halt die Frage so, ja, wie schafft man das miteinander zu vereinbaren? Ja. Das ist jetzt vor allem an dich spannend, ehrlich gesagt, weil du natürlich diese Syndikatzeit ja erlebt hast. Ja, die war natürlich tough. Also da muss ich auch sagen, das wäre jetzt mit Kindern nicht gegangen beispielsweise. Es ging nur, weil ich viel gependelt bin. Also zum einen hatte ich das Privileg, überhaupt pendeln zu dürfen. Also viele Syndikate hätten vielleicht auch darauf bestanden, dass ich umziehe. Erst nach London, dann auf die Isle of Man, was dann keine Option mehr gewesen wäre. Wäre London eine Option gewesen für dich? London eher, ja. Aber Isle of Man sicher nicht mehr. Ja gut, klar. Ja, also in der Zeit habe ich natürlich viel gearbeitet. Ich hatte, das habe ich ja schon angerissen mal, das waren so ungefähr 100 Wochenstunden in den Wochen, in denen ich gearbeitet habe. Es waren meistens so 10 Tage dort, 10 Tage frei ungefähr. Die dann aber wirklich frei waren, ne? Die dann wirklich also, frei waren, okay. ja. Plus halt die Pendelzeit dazwischen, was dann schon auch immer so ein Tag war. Ja, oder ein halber Tag, sagen wir mal. Und ich habe natürlich dann nebenher noch meinen eigenen Kram auch gemacht, also meine eigenen Wettmodelle und so. Und da wurde es dann zeitlich schon eng. Also ich hatte dann zwar, gut, ich konnte halt, Teil der Arbeit quasi während meiner Arbeitszeit erledigen. Das war ein großer Vorteil. Sehr schön. Sehr schön. So sollte man es halten, wenn man kann, auf jeden Fall. In ja. dem Fall, ich hatte einfach viel Zeit, wo ich halt abgewartet habe, ob sich im Markt was tut. Also klassischerweise vormittags und früher Nachmittag war halt einfach meistens nicht viel los am Wochentagen. Wussten die, dass du da selber an einem eigenen Modell rumbastelst? Ja, ja, klar. Das war auch völlig legitim, solange okay. ich nicht Fußball jetzt spezifisch gemacht habe. Haben das die anderen dort auch gemacht? Weißt du das zufällig? Oder? Nee, die meisten sind zu faul dafür. Also das ist auch anstrengend, weil du quasi, das ist eigentlich so die Phase, wo du so ein bisschen abschalten kannst. Du musst schon auf den Preis aufpassen, aber du kannst dir auch so äh, Alarm schicken lassen und so. Aber da kannst du halt ein bisschen ausspannen, dafür bist du dann halt abends dann ziemlich eingebunden und während die Spiele laufen, da kannst du halt nichts anderes machen. Und ich habe die Zeit ja genutzt, um meine eigene Karriere voranzutreiben parallel. Aber das ist halt anstrengend. Das ist also ähnlich wie Abendschule sozusagen, ne? während du einen Job hast. Du investierst halt viel Zeit und es ist halt schon anstrengend auf Dauer. Ja, und dann natürlich in der Phase, in der ich dann zu Hause war, habe ich halt auch gearbeitet viel. Also jetzt nicht die ganze Zeit, aber schon viel. Und das ist sicher nicht jedermanns Sache und es hält man auch nicht ewig durch. Also ich habe das letzten Endes fünfeinhalb Jahre gemacht und dann war es auch gut. Also ich war dann schon, es hat zwar Spaß gemacht, aber ich war dann schon so an dem Punkt, wo es dann einfach gereicht hat. Also auch vom, vom Burnout-Faktor her. Also ich war jetzt nicht kurz vom Burnout, aber es wäre leicht zu sehen gewesen, wie das nach weiteren fünf Jahren dann so weit gewesen wäre. Macht dann auch immer weniger Spaß und sowas. Und das Pendeln geht einem immer mehr auf den Keks und so. Darüber haben wir auch schon gesprochen und Hotels und, ich meine, und so. Äh, ja. Aus Belgien direkt auf die Isle of Man gibt es ja keine Option. Ne? Du musstest wahrscheinlich immer nach London. Aber unterm Strich ist halt, man verbringt halt viel Zeit nicht mit eigenen Sachen oder vor allem nicht mit Privatleben dann. Ich habe auch ständig Sachen absagen müssen. Also jedes zweite Treffen oder so unter Freunden habe ich halt gesagt, nee, bin ich nicht da. Das ist auch blöd. Und ich denke, das ist okay, wenn es limitiert ist auf einen bestimmten Zeitraum, wenn man halt sagt, okay, jetzt klotze ich halt mal fünf Jahre ran und danach habe ich eine klare Perspektive und dann mehr Freizeit. So habe ich es ja auch gemacht. Mhm. Aber es hängt auch von den Lebensumständen ab. Wenn man halt schon Familie hat zum Beispiel, dann ist das wahrscheinlich keine Option mehr, muss ich ganz klar sagen. Dann muss man halt gucken, wie man es halt auf die Reihe bekommt. Aber man sollte schon gucken, dass man sich nicht privat irgendwie alles ruiniert. Letzten Endes soll es ja ein Mittel zum Zweck sein, auch um Geld zu verdienen. Und es darf jetzt nicht zu dominant werden in meinen Augen. Muss jeder selber wissen, jeder, jeder hat auch andere Schmerzgrenzen, was das Ganze angeht. Jeder hat andere, andere Schlafbedürfnisse oder mehr oder weniger Erholungsbedarf. Ja, und natürlich hat jeder auch ein anderes Sozialleben. Ne? Also ich meine, genau. es gibt jetzt viele Menschen, die, keine Ahnung, vier, fünf Mal die Woche Sport treiben. Sowas ist natürlich dann schon schwierig unterzubekommen. Auch. Genau. Also das wäre jetzt in dem, in dem Fall ging das ganz gut auf der Isle of Man zum Beispiel. Da konnte man ganz gut joggen gehen, weil du halt, du hast halt eine SMS bekommen, wenn 
oder generell ein Alar äh, irgendeine Form von Alarm, wenn irgendwas sich verändert hat an den Preisen. Also wenn gerade wenig los war, konntest du es schon machen. Aber ist auch anstrengend, wenn du halt dann das immer im Blick haben musst und so. Naja, ging aber ganz gut. Also generell würde ich Leuten empfehlen, tatsächlich so Jobs zu haben, wo man nebenher was machen kann und die Zeit auch dann zu nutzen dafür. Das ist in aller Regel die beste Art und Weise. Also wenn man an einem Modell bastelt vor allen Dingen, also wenn es so ein bisschen offen, offener Prozess ist, wo du jetzt nicht irgendwie einen Zeitdruck hast, dann ist das ein idealer Zeitpunkt, um vielleicht, also die meisten Leute arbeiten jetzt nicht so effizient, dass man nicht irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde beiseite tun. Also bei Schreibtischjobs zumindest. Das ist natürlich was anderes, wenn du in der Fabrik am Fließband arbeitest oder als Krankenschwester oder so yeah. oder als Arzt. Aber es gibt genug Jobs, wo du, wo du schon dir Zeit nehmen kannst für dich selber. Und die muss man dann halt konsequent nutzen, denke ich. Das ist ein wichtiger Aspekt. Mm -hmm. Und auch sonst, dass man sich, dass man schon guckt, also wenn man vorankommen will, dass man dann halt guckt, dass man wirklich regelmäßig und immer was dran macht und es halt nicht schleifen lässt. Man ist dann meistens auch effizienter, als man denkt. Also die meisten Leute unterschätzen, wie viel man hinkriegen kann, wenn man einfach jede Stunde, jede, jeden Tag einfach mal eine halbe Stunde bei, für sich nimmt und für ein bestimmtes Projekt und es wirklich jeden Tag investiert, da kommen wir oft schneller voran, als man denkt. Aber, also ich für mich kann sagen, dass ich viel Freizeit geopfert habe, fünfeinhalb Jahre lang, um jetzt mehr zu haben. Und jetzt nehme ich mir die ja. Wochenenden halt effektiv frei. Also ich habe es am meisten zu tun, Donnerstag, Freitags und ein bisschen noch am Samstag, um die Spiele vorzubereiten. Genau, die dann ich bekomme Aber in der Regel. Und du managst dann eben die Spiele und das Wetten. Aber das ist jetzt ja auch nicht was, was du quasi den ganzen Tag machst. Nee, genau. Genau. Und du kannst ja nebenher, du schaust eh viel Fußball, da bietet es ja eh an, das nebenher zu machen. Und ich bin dann einfach raus, also ich beschäftige mich dann auch nicht mit Fußball oder so, Samstag, Sonntag, tagsüber. Das wollte ich gerade auch noch sagen, dass ich es auch, also geht es gar nicht um die um die Frage speziell, sondern dass ich es sehr wichtig finde, dass man dann vielleicht einfach auch, man platziert seine Wetten, man sagt dann, dass sie platziert sind und man akzeptiert es dann einfach auch so und hängt nicht permanent noch am Handy rum und versucht noch, was weiß ich, zu schauen, wie, wie steht es aktuell in Leverkusen oder was machen was machen Everton gerade oder so, sondern dass man da wirklich dann einfach auch wirklich abschaltet. Also ja. er schreibt ja schon auch so, ich meine, die Wetten werden oft nachts oder Freitag nachts abgegeben. Ab dem Moment kann man sich rausnehmen. Ja. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass er hier keine Live-Wetten macht, weil er so beschrieben hat, dann kann man sich da einfach schon sagen, okay, wenn mir jetzt mein Privatleben sehr wichtig ist, dann ziehe ich mich da jetzt eben raus und ja. dann läuft es jetzt halt, wie es läuft. Und wir machen auch keine Live-Wetten, das ist natürlich hier ein wesentlicher Aspekt an der Sache. Es hilft sicher auch, Arbeitsteilung zu machen, ne? also dass der eine halt, also bei uns funktioniert es halt ganz gut, weil du die Wetten machst. Man kann auch jetzt zum Beispiel jemanden einstellen, der die Live-Wetten macht oder so, wenn man das nicht allzu krass überwachen muss. Also irgendeine Form von Arbeitsteilung hilft enorm, um sich Freiräume zu schaffen, wenn man nicht alles selber machen muss. Muss man aber natürlich die richtigen Leute kennen, ja. Und ansonsten, ja, dann würde ich halt, wenn es nicht anders geht, wenn man halt am Wochenende unbedingt arbeiten muss, dann ist es tatsächlich sinnvoll, dass man sich halt andere Tage frei nimmt. Der Montag drängt sich förmlich auf. Da ist auch der Montag drängt los. sich auf und vielleicht ist ja da die Möglichkeit, in dem Job dann auch gegeben, eine Vier-Tage-Woche anzupeilen oder so. Genau. Einfach auf 80 Prozent zu gehen, das machen ja mittlerweile immer mehr. Ja. Und wenn man mit dem Wetten das ausgleichen kann, dann ist es ja eigentlich eine ganz gute eine ganz gute Sache vielleicht. Und wenn du der beste Performer in deiner Firma bist, dann machst du wahrscheinlich was falsch. Du solltest oder bestenfalls der zweit, drittbeste sein, weil das heißt, dass du nicht genug Energie in deine eigenen Projekte steckst. <lacht> Gut, okay. Aber ja, ich meine, äh, um es mal unterm Strich zu sagen, ist es schon immer so ein bisschen, bisschen jonglieren hin und her und mir ist auch oft genug passiert, dass ich irgendwo einen Laptop dabei hatte auf irgendeiner Feier oder so oder mal beim Abendessen und dann muss man halt noch kurz was machen. Das ist dann halt so. Genau, das ist dann oft eine Disziplin, die man auch einfach aufbringen muss, die aber gar nicht so tragisch ist. Also ich habe auch noch eine Weile lang mich mit Freunden getroffen, wir haben gebruncht und ich habe mich halt mal kurz eine Stunde abgeseilt, um die Wetten abzugeben. Und natürlich wird man dann komisch angeschaut und so, aber wenn man ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet, das verkraften die dann schon. Und das ist dann, das finde ich dann nicht so wild, solange man nicht komplett raus ist. 
Genau. Und an der Stelle, Joachim, würde ich mal einen Schlussstrich ziehen und zu Sebastian gegen das System kommen, wo sich wieder einiges getan hat nach der letzten Folge. Hast dich jetzt die ganze Zeit drauf gefreut? Du wolltest schon früher zum Segment übergehen. Ich sehe ja. hier diesen Stand vor mir und denke so, Sebastian, du bist ein absoluter Kracher. <lacht> Ja, äh, Sebastian gegen das System. Wir haben es, glaube ich, oft genug erklärt, wie es funktioniert. Willst du nochmal? Wir erklären es einfach nur noch, was wir diese Folge jeweils machen. Äh, okay. Da die NFL bald wieder losgeht und der nächste Podcast-Termin nach dem Beginn der NFL sein wird, also 8. September geht's los, haben wir uns überlegt, warum nehmen wir nicht Wetten auf Week One? Ja, ähm, das ist sehr gut. In dem Fall habe ich jetzt, ich habe einfach Sebastian mitgeteilt, was ich gerne wetten würde. Also anders als sonst. Dieses Jahr. Genau. Ähm, ich sag noch einmal kurz den Stand nach den drei UFC-Wetten, von denen ich zwei gewonnen habe und Joachim eine, schuldet dem Pott aktuell Joachim 645,70 Euro und ich schulde dem Pott 212,50 Euro. Das heißt, es sieht ganz gut aus. Und ja, jetzt sind drei, drei NFL-Wetten, haben wir gesagt, machen wir, ne? Das habe ich dir überlassen. Also ich habe drei aus zur Auswahl gestellt von denen ich konkret die Seite benannt habe und die und das Handicap. Würdest und du gerne drei machen? Ja, ich hätte nichts dagegen. Ich muss ja aufholen. Ja, also. also gut, dann machen wir drei. <lacht> ist ja kein Problem. So, ähm, dann äh, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Die Cardinals spielen gegen die Commanders. Da gibt es die Wette Cardinals plus 6 für 1,96. Die hast du dir rausgepickt. Und ich habe die Gegenwette, die Commanders minus 6 Punkte für eine Quote von 1,99. Die zweite Wette ist die Patriots gegen die Eagles. Da hast du dir genommen die Patriots plus 4,5 für eine Quote von 1,95, heißt es, glaube ich. Ganz gerade nicht mehr richtig lesen. Und ich habe die Eagles minus 4,5 für eine Quote von 1,98. Und die dritte Wette gefällt mir am besten, ehrlich gesagt, weil die werde ich vermutlich gewinnen. Da hast du die Jets plus 1,5 für eine Quote von 1,98. Und ich habe die Bills minus 1,5 für eine Quote von 1,921. Ich glaube, das war's schon. Ah, die Chats haben jetzt natürlich Aaron Rodgers, glaube ich, als ah. neuen Quarterback. Das ist, ah, okay. Oh, oh. Ah, ja, naja. gut, okay. Jetzt, jetzt steht es schon fest, jetzt kannst du nicht Jetzt so steht schon fest, <lacht> ja, ist natürlich jetzt. Aber gut, genau. Das waren die drei Wetten. Jetzt schauen wir mal, was sich da, was sich da tut wird in Woche 1. Ja. Sehr gut. Und in dem Moment würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Hat Spaß gemacht, habe einiges gelernt und ich glaube, wir haben einiges beantwortet auch. Was hast du denn gelernt? Wir haben doch eigentlich nur Sachen besprochen, die du schon weißt, oder? Ach so, ein bisschen über, über Scraping, Crawling, ah, okay. ein bisschen okay. Fußballstats. Äh, ich dachte, das Bankthema, ja, Bank Bank da weißt du ja mehr drüber als ich. Ja. ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber ja, war eine gute Folge, glaube ich. Sebastian war der arme Mensch, der von Bank zu Bank tingeln musste wie und so ein, sich eine so Absage ein, äh, nach der anderen <lacht> abgeholt hätte. Wie ein Bettler. Ja, Bettler war wirklich, glaube ich, das richtige Wort, ey. Bitch Weil da bin ich wirklich so, da saß ich in einigen Büros und hatte dann so die Hoffnung, oh, das war ein gutes Gespräch und dann kam so, ja, das machen wir halt auf gar keinen Fall. <lacht> ja. ja, gut, danke, Jungs, dann hätte, dann hätte ich auch nicht kommen müssen. Was wir machen, habe ich ja vorher schon beschrieben, deswegen ja. Aber gut, Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Und damit schließen wir Folge 47, würde ich sagen. Letzte Worte, Joachim. Ja, ich habe gerade irgendwie so hässliche Gedanken gegenüber der Compliance, aber wir irgendwas Schönes sagen zum Schluss, dann gehen wir noch einfach zum normalen Spruch über. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Und von mir nichts mehr, weil ich habe auch hässliche Gedanken gegenüber Compliance-Menschen. <lacht> aber falls ihr in der Compliance arbeitet, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen... Vielleicht, ach, vielleicht haben wir auch Zuhörer, die hier mit Banken und Compliance irgendwie dann gerne mal schreiben. Wäre wär spannend, hier ein bisschen, ein bisschen was zu erfahren. Gerne was mal da, schreiben. Ja, was man ja, besser machen kann. Das wäre tatsächlich sehr interessant. 
Würde mich auch freuen. So, und damit sind wir raus. Folge 47 ist im Kasten. Macht's gut und bis in einer Woche. Ciao. Ciao, ciao.